0: Hmm. que quiero vivir un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando amigas amigas muy buenas tardes aquí estamos en vivo saludándolos desde este su programa la historia que quiero vivir nos saluda con todo afecto como siempre José Manuel Villalpando recordándoles que estamos con el teléfono multilínea 5166-3403, con la dada nacional e internacional 01800-800-0103, que también tengo el Facebook Villalpando Historia, aquí abierto frente a mí, el correo electrónico gmail.com y que estamos transmitiendo en Radio Fórmula en el 103.3 o en el 970 de AM, para todo el país y buena parte también de los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión, en la que prometimos terminar el tema de manera muy rápida de Vicente Guerrero para tocar otro asunto que también revista de especial importancia en este día, hoy 22 de febrero, en el que se conmemora el aniversario 101 de la muerte, del asesinato en realidad, del presidente Francisco Ignacio Madero. Pero bueno, pero vayamos por partes y simplemente digamos, en conclusión del programa anterior, que cuando Vicente Guerrero llega a la presidencia de la república, llegó por efecto de un golpe de estado que él mismo no propició para desconocer la elección presidencial en la cual había resultado él en segundo lugar, es decir, era el candidato perdedor, pero sin embargo su inconformidad la canalizó vía el cuartelazo, el motín, con la ayuda de las tropas federales que guarnecían la Ciudad de México quienes se rebelan en contra del gobierno del presidente Guadalupe Victoria toman buena parte de las primeras y principales calles del centro histórico asaltan el Parián, que era el centro comercial de aquel tiempo y de esta manera se obliga al Congreso a declarar nula la elección presidencial únicamente en cuanto al ganador el general Manuel Gómez Pedraza que queda eliminado y le otorgan la Presidencia de la República, al General Vicente Guerrero. Guerrero, como Presidente de la República, va a enfrentar varios problemas y varias dificultades. La primera de ellas es que estaba, como se decía en aquel tiempo, sometido por completo a los designios, a los deseos del embajador de los Estados Unidos de América, el famoso y terrible Joel R. Poinsett, quien inclusive en su propia correspondencia hacia su país, señalaba que Guerrero estaba literalmente bajo sus órdenes que inclusive el presidente le había hecho ofrecimientos de algo así como encargarse del mando del país y que recibía además cartas muy bonitas de don Vicente, escritas por supuesto por un amanuense, por un secretario en las que don Vicente le decía que besaba sus manos y sus pies esto pues hará que Guerrero empiece su gobierno en medio de una Tremenda crítica social porque todo el mundo lo fustigaba y lo condenaba por este acatamiento decidido que tenía hacia el embajador norteamericano que al parecer, según dicen en su tiempo, lo mandaba. También va a enfrentar otros problemas como la propia burla que los diputados le harán. Uno de ellos, el famoso periodista y abogado e ideólogo, Carlos María de Bustamante quien en su diario cuenta que el presidente Guerrero, el día que tomó posesión, como no sabía leer muy bien, tuvieron que ponerle el discurso en unas cartulinas con caracteres muy grandes para que pudiera casi casi ir pronunciando palabra por palabra, lo cual, según Bustamante, ocasionó la hilaridad de los diputados presentes. Pero más allá de eso, enfrentó otro tipo de problemas, uno económico muy grave, porque de alguna manera, siguiendo el dictado de la logia masónica yorquina, que había logrado imponer una ley de expulsión de los españoles, a Vicente Guerrero le toca en suerte ejecutarla. Es decir, sacar literalmente del país, de México, a muchos españoles que se habían quedado aquí, amparados por el Plan de Iguala, por los tratados de Córdoba sintiéndose ya de alguna manera pertenecientes a esta nación y sin embargo fueron expulsados ellos y sus capitales que es lo más importante porque eran los hombres que tenían los negocios principales como haciendas, como comercios, como minas y fueron pues expulsados de México ocasionando un quiebre económico bastante profundo también tuvo que enfrentar otro problema muy grave que es el intento de reconquista español que protagonizó aquel general de, de memoria bastante ingrata que todos conocemos como Isidro Barradas, quien intentó emular la hazaña de Hernán, Coste, Hernán Cortés de 1521, desembarcando en las riberas del río Pánuco, allá en Tamaulipas, cerca de Tampico, pensando que los mexicanos estarían ya cansados del experimento independentista y que se unirían a sus banderas con una velocidad tremenda, seguramente jurándole lealtad al rey por abominar de lo mal que nos había ido con la independencia. Esto pues va a ser, digamos, el momento más luminoso de la presidencia de Vicente Guerrero porque exhortó a la población a defenderse, a hacer frente a la invasión española y colocó el ejército al mando del general Antonio López de Santana para que fuera a combatir ...para que fuera a derrotar a los españoles invasores en Tampico... ...cosa que se consiguió, se consiguió y de alguna manera pues esto sirvió... ...para que el presidente guerrero pudiera por lo menos durante unos meses... ...fortalecer su posición como gobernante... ...habiendo tenido la victoria muy merecida, eso sí... ...de las tropas mexicanas que derrotaron a los españoles en Tampico obteniendo además la rendición de ellos, y con esto asegurando y salvaguardando la independencia del país. Pero sin embargo, el ambiente político era bastante hostil. El ejército de reserva que Guerrero había dispuesto para combatir a los españoles, que había sido colocado al mando del vicepresidente Anastasio Bustamante, se rebeló contra Guerrero, cercó a la Ciudad de México y Guerrero se vio obligado a salir huyendo de la capital. El ejército vencedor, al mando del propio Bustamante, que era vicepresidente de la República, se va a hacer cargo del Poder Ejecutivo y va a proponer ante el Congreso la declaración de que Vicente Guerrero estaba incapacitado moralmente para gobernar. Una declaración muy fuerte que fue tamizada por el diputado Andrés Quintana Roo, y que finalmente quedaría como una especie de condena legislativa al Ejecutivo declarado incompetente para gobernar en un ejemplo más de lo que es la política mexicana esta política tan peculiar nuestra en la cual los mismos diputados que menos de un año antes habían declarado nula la elección presidencial y habían dado la victoria a Guerrero menos de un año después lo estaban declarando incompetente para gobernar seguramente bailando al son que les tocaba el nuevo poderoso en el turno que en este caso era Anastasio Bustamante. Concluyamos este, este trance de Guerrero diciendo que una vez que se sale, que huye de la Ciudad de México Bustamante, eh, Guerrero, Bustamante muy preocupado decide pues perseguirlo y junto con sus ministros, particularmente José Antonio Facio, ministro de la guerra, y Lucas Alamán, que era el ministro de Relaciones Exteriores, va a fraguar un plan de que todos conocemos para capturarlo y quitárselo definitivamente de encima para esto recurrieron a los servicios de un marino genovés Francisco Picaluga, que tenía un barco el Bergantín Colombo que estaba anclado en Acapulco donde comerciaba y que el hombre se sabía tenía la amistad de Vicente Guerrero por lo cual fue comprado literalmente por 50 mil pesos de entonces que es una gran fortuna para que atrajera su barco a Guerrero con engaños lo a comer y una vez estando a bordo lo pusieron preso lo encadenaron y se lo llevaron a Huatulco en Oaxaca en donde en la playa que hoy conocemos como La Entrega que así se llama porque en ese sitio fue entregado Vicente Guerrero Picaluga lo entregó al general Valentín Canalizo y de allí fue llevado a Cuilapan para ser procesado enjuiciado y finalmente ejecutado. Ya no digo fusilado porque la semana pasada hablábamos del tema, que probablemente quizás lo hayan degollado alguna otra forma de muerte porque en sus restos mortales no aparece rastro alguno de alma de fuego. Finalmente, pues, Guerrero pagó con su vida, quizás la intentona antidemocrática de hacerse de la presidencia de una manera bastante fuera de la ley, pero al mismo tiempo también... Fue una lástima porque era uno de los padres de la independencia mexicana... ...como lo comenté la semana pasada. Las venganzas de partido... ...hicieron que... ...estos hombres Bustamante y sus amigos... ...conservadores... ...masones de la logia escocesa... ...se vengaran de lo que los yorquinos... ...años atrás habían hecho con el otro padre de la independencia... ...con Agustín de Iturbide. Esto nos convirtió, de hecho al ser los rehenes los mexicanos de las luchas fratricidas entre los partidos políticos y las logias masónicas nos convirtió en una nación parricida que ejecutó a sus dos libertadores por asuntos políticos de partido matamos a Iturbide matamos también después a Guerrero y esto pues simplemente nos convirtió en esa nación asesina que mató a sus propios padres de la patria eso es lo que diríamos en cuanto a Vicente Guerrero porque quisiera dedicar el resto del, de este programa que nos quedan más o menos unos 40-45 minutos efectivos a recordar en ellos la figura de Don Pedro Lascurain Don Pedro Lascurain, este hombre que todos conocemos como el presidente de la república que menos tiempo ha permanecido en la silla presidencial gobernó únicamente acaso 45 minutos efectivos, el día 19 de febrero de 1913, hace 101 años, pero de esto hablaremos después del corte. No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más. Bien, amigas, amigos, estamos aquí de vuelta en la historia que quiero vivir. Recordándonos que tenemos el teléfono multilínea 5166-3403 o la edad nacional e internacional 01800-0103 o el Facebook vía el panel de la historia o el correo electrónico vía el panel de historiador arroba gemail.com Ya tengo un par de comunicaciones de ustedes que un momento más comentaré. Pero bueno, antes empecemos el tema de Don Pedro Lascurain Paredes. Bueno, este hombre ha sido fruto de los más diversos comentarios por su actuación en esos días de la escena trágica los días finales particularmente a partir del día 19 de febrero en que el presidente de la república Francisco Ignacio Madero presenta su renuncia a la presidencia acompañada también de la renuncia que formuló y escribió y firmó el vicepresidente José María Pino Suárez las tenía en ese momento el cargo de secretario de relaciones exteriores del presidente Madero un nombramiento para el cual ya había despachado en esa cartera ministerial durante 10 meses desde el pasado abril de 1912 no era pues un hombre recién llegado al gobierno de Madero sino que tenía ya algunos meses de estar trabajando con él a su lado y de pronto, las Curain, que entró a servir al gobierno mexicano en esta importante cartera ministerial, de pronto se vio en la antesala de la presidencia de la república. ¿Por qué? Bueno, primero el aspecto legal, porque la constitución de 1857 vigente en ese momento, que había sido reformada tiempo atrás por el general Porfirio Díaz establecía un mecanismo de suplencia presidencial muy curioso, en el cual, a falta del presidente de la República, entraría a gobernar el vicepresidente de la República. Pero si faltaba el vicepresidente de la República, lo sucedería interinamente el secretario de Relaciones Exteriores. Y si faltaba el secretario de Relaciones Exteriores, lo supliría el secretario de Gobernación. Esto es lo que establecía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ese momento, en el día y hora en el que la cartera de Relaciones Exteriores está en manos de Pedro Lascurain. Pedro Lascurain era un abogado que había nacido en 1856, que se había dedicado toda su vida a los negocios privados en el ejercicio de su profesión, que se había destacado además también porque tenía una regular fortuna, y era un hombre calificado como bueno, un hombre que no tenía enemigos, que ni siquiera inclusive tenía af afiliaciones filiaciones o fobias políticas, un hombre además que tampoco había sido funcionario porfirista, se había dedicado toda su vida a la vida a la vida privada, valga la redundancia, y particularmente había destacado en un campo en el cual en México algunas gentes son muy destacadas, que es el de la filantropía, el de la beneficencia pública. Don Pedro Ascurain había sido durante toda su vida abogado de establecimientos o instituciones de beneficencia privada, inclusive presidía el patronato del colegio de las Vizcaínas que era una institución donde se recogían niñas huérfanas para ser educadas y a la vez era representante y apoderado de muchas otras instituciones de asistencia o de beneficencia campo y materia en la cual él era sumamente conocido y muy recomendable por su honradez por su atingencia por su bonomía por su caridad por su forma de atender los asuntos de la beneficencia pública. Sin embargo, en 1911, seguramente al calor del triunfo de la Revolución de Madero, cuando se convoca elecciones presidenciales, también al mismo tiempo se convocó a la elección del presidente de lo que en entonces era el Ayuntamiento de la Ciudad de México. No había un jefe de gobierno, no había un jefe de departamento, sino que el propio Distrito Federal estaba dividido en municipios. Y el municipio capital, el de la Ciudad de México, era un cargo, para gobernarlo, de elección popular. Y se presentó la candidatura, quizás para que la revolución no llegara con un, con un nuevo hombre, ni que tampoco apareciera un porfirista antiguo, sino que se procuró que hubiese un candidato hoy llamaríamos de consenso bien aceptado por todo el mundo por los antiguos porfiristas por los nuevos revolucionarios pero particularmente por las diversas clases sociales de la capital naturalmente los ricos que estarían de acuerdo en que un hombre de los suyos fuera presidente municipal la clase media porque finalmente se trataba de un abogado que litigaba en los tribunales y que era muy conocido y naturalmente la clase baja llamada así en aquel tiempo, que vería con gusto que un filántropo que uno de sus benefactores pudiera llegar a ser presidente municipal, y esto le acarrió un triunfo absoluto a Pedro Lascurain, que se va a convertir en presidente municipal de la Ciudad de México, ocupando así su primer cargo público. Suponemos que lo hizo tan bien, que fue destacado en los pocos meses que duró en el puesto público, que llamó la atención del presidente Madero. El presidente Madero no lo conocía, no tenía mayores referencias de él más que haberlo visto actuar al mismo tiempo que él ocupaba la presidencia de la República como presidente de la Ciudad de México. Y sin embargo, su fama, la fama del propio Lasculayne, de un hombre honesto, de un hombre bueno, debe haber llegado a los oídos de este hombre honesto y bueno que también era el presidente Madero por lo cual pudo sentirse muy bien identificado con las Curain de alguna manera aunque procedían de partidos contrarios Madero era, era el epítoma de la revolución y las Curain era un hombre pues que si bien no era porfirista estaba más identificado con el antiguo régimen el simple hecho de compartir ideales de bondad de ser calificados como hombres buenos permitió que tanto Lascurain como Madero se entendieran, se conocieran inclusive llegaran a procurarse algún afecto pero sobre todo que Madero viera en Lascurain al hombre que necesitaba desde el mes de abril de 1912 para hacer frente literalmente, y lo voy a decir con todas palabras al demonio y el demonio era la presión insistente e insolente que sobre el gobierno de Madero hacía el embajador de los Estados Unidos de América el terrible, temible Henry Lane Wilson tenía Madero evidentemente el antecedente de que el general Porfirio Díaz siempre había tenido como ministro de Reciores Exteriores a don Ignacio Mariscal un hombre de toda confianza del presidente Díaz que había sabido sortear y resistir los amagos constantes que los Estados Unidos le hacían, como lo recordamos amigos cuando hablamos del régimen porfirista. Y el nuevo embajador, Lane Wilson, que era un tipo verdaderamente, repito, insolente, se había atrevido literalmente a chantajear al presidente Madero. En varias ocasiones, no solamente en público, en privado, sino también en público, e inclusive había tenido la desfachatez de amenazarlo si no le daban una ayuda financiera. Es decir, quería una mordida el embajador norteamericano el gobierno de Madero. Constantes eran las notas, las cuestiones diplomáticas que el embajador norteamericano le planteaba al gobierno de México. Y Madero que había optado por mantener primero, como secretario de Relaciones Exteriores, a un antiguo porfirista, a un hombre del gobierno de Francisco León de la Barra, Manuel Calero, se dio cuenta que estos antiguos personajes del viejo régimen no le iban a resolver el problema de enfrentar con una actitud limpia y moral al embajador norteamericano, y por eso pensó que Pedro Lascurain, el presidente de la Ciudad de México, que tenía ese tipo mismo de bondad innata, de creencia en la ley, del uso de la razón, podría ser él el que lo ayudara a sortear el peligro que significaban las amenazas constantes del embajador de los Estados Unidos, y por eso lo invitó a colaborar a su gabinete. Así que de pronto Pedro Lascurain, que hasta apenas un menos de un año antes no tenía ningún encargo público ni ninguna experiencia en el gobierno, no solamente pasó a ocupar la presidencia de la ciudad más importante del país sino que de pronto también se vio catapultado a la cartera en ese momento más delicada que era la de enfrentar y entender las relaciones exteriores de México particularmente para resistir los ataques, las críticas, la constante presión de el embajador de los Estados Unidos de América esto pues va a ocasionar una amistad primero intensa pero segundo, una posición política fundamental, importantísima, porque se convierte según la propia constitución en el tercer hombre de jerarquía en el régimen maderista. Primero el presidente de la república Francisco Madero, segundo el vicepresidente José María Pino Suárez, pero el tercer en la lista de importancia y de sucesión según la propia norma constitucional lo va a ser el licenciado Pedro Lascuráin, quien de pronto, repito, está en esta posición delicadísima, importantísima, en los días en que sobreviene la decena trágica, pero de esto hablaremos en el siguiente corte. No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más. Pues estamos aquí de vuelta otra vez y dejamos a don Pedro Lascurain, soportando los ataques cotidianos que el embajador de los Estados Unidos, Kenny Lane Wilson, le hacía al gobierno de Madero, en los días en que estalla la rebelión que conocemos como la decena trágica. Estos días tremendos en los cuales la Ciudad de México fue literalmente azotada por las balas y por el fuego, en, en el momento en que intenta un cuartelazo para derribar al presidente que resiste y que sin embargo durante 10 días vivirá la capital un verdadero infierno mientras se combate entre los alzados que están refugiados en la ciudadela y las tropas leales que los tratan de rodear y derrotar tropas leales que fueron colocadas por el presidente Madero a las órdenes del general Victoriano Huerta quien como sabemos será Finalmente el traidor que se encargue de derribar al gobierno democráticamente electo de Madero y de Pino Suárez. Pero en este juego y en este ajedrez político violento, una figura determinante lo será Pedro Lascurain. Recuerden que dijimos hace un momento, en el corte anterior, que es un presidente que duró en el poder únicamente 45 minutos, que somos que ocuparemos en hablar de él. Eso, eso fue lo que duró su encargo presidencial porque estuvo atrapado en las condiciones tremendas que esos días impusieron a México los golpistas por una parte pero también y de manera muy declarada y, y, y tremendamente vil el embajador de los Estados Unidos Henry Lane Wilson para empezar las Kurain se vio en el papel de tratar de calmar los ánimos de muchas personalidades... y de habitantes... y de prominentes residentes de la Ciudad de México en estos días... en los que... buena parte de la población... recordemos que la Ciudad de México es una población... así lo fue durante mucho tiempo... muy voluble y veleta... que aplaude siempre al victorioso... y que en cambio cuando alguien lo hace da daño no perdona... la población se sentía verdaderamente herida por Madero... porque... Le achacaban a Madero los sufrimientos que por su necedad de no renunciar le estaba causando a la capital de la república. Madero le pidió a Pedro Lascurain que fuera él quien recibiera las constantes peticiones de renuncia que mucha gente hacía al presidente. Particularmente proveniente de dos grupos que son los que atendió directamente Lascurain primero los embajadores acreditados en México, con el propio embajador de Estados Unidos, como el embajador de Alemania o de España, quienes fueron a visitar a las y después al mismo presidente en presencia de las para pedirle que renunciara, ante lo cual Madero y las se mostraron verdaderamente irreductibles y dijeron claramente que los extranjeros no tenían por qué entrometerse en los asuntos mexicanos. Pero también a las le tocó atender las peticiones de los senadores, de los diputados, de las asociaciones civiles, que todas iban con la súplica a Madero de que renunciara. A las colas le tocó este triste papel de estar conteniendo a estos personajes que querían a toda costa la caída de Madero, a quien culpaban, repito, del malestar y la tragedia que estaba cayendo sobre la propia capital con tanto muerto, con escenas verdaderamente dantescas que todos hemos visto, y que, finalmente, todo el mundo pensaba que era preferible que tomara el poder los levantados, en este caso encabezados por Félix Díaz, a que siguiera Madero negándose a renunciar porque estaba con ello destrozando la ciudad de México. Sin embargo, pues, finalmente, como todos sabemos, se realiza en una pastelería de nombre comercial muy conocido, El Globo en su momento en su sucursal de la colonia Roma una famosa entrevista secreta en la que participan el propio general Victoriano Huerta el general Félix Díaz que estaba encerrado en la Ciudadela pero que pudo salir mágicamente y el embajador de los Estados Unidos quienes de ahí se van a la propia embajada norteamericana y firman lo que se llamó el pacto de la embajada es decir, el compromiso de que Victoriano Huerta derribaría al gobierno legal de Madero que ocuparía el poder y que después lo cedería mediante un conato de elecciones a Félix Díaz. Todo esto bajo la mirada protectora y el apoyo del embajador Henry Lane Wilson, que era, repito, un activo intrigante en esta conspiración. Para esto pues había que notificarle a el presidente Madero que sus días estaban contados y para esto lo más sencillo pues, fue ejecutar el acto de traición que sucedió el día 19 de febrero, por medio del cual fue capturado el presidente, el vicepresidente, y con él, quien estaba con ellos, el general Felipe Ángeles. En una escena que todos recordamos que sucede en el propio Palacio Nacional, cuando los esbirros al mando del general Aureliano Blanquet lo toman preso y lo encierran a estas tres personas, a Madero, Pino Suárez y a Ángeles, en la intendencia de Palacio Nacional inmediatamente que estaban presos el general Huerta mandó a otro oficial al general Juvencio Robles que tenía fama de ser un atrabilario de un hombre cruel para decirle claramente al presidente Madero que tenía que renunciar so pena de perder la vida sería asesinado y Madero escuchó tranquilo a estas amenazas estando él seguro de que no podían tocar al Presidente de la República ni tampoco al Vicepresidente pero sin embargo al retirarse Juvencio Robles Madero sí entró en franca preocupación sobre todo cuando se enteraría de que a su hermano Gustavo lo acababan de asesinar Madero pensó y creo yo que con razón que quizás la única manera de salvar su vida era renunciando lo mismo pensó José María Pino Suárez sobre todo porque quien fue, después de Jurobles, a hablar con ellos fue Pedro Lascurain. El hombre bueno, platicando con el hombre bueno y con Pino Suárez que estaba bastante asustado sobre la posibilidad que había de salvar la vida. Madero de alguna manera tenía un apego bastante corto con su existencia porque finalmente él dejaba únicamente a Sara a su esposa a sus padres a sus hermanos pero Pino Suárez estaba mucho más aterrado él dejaba a su esposa pero dejaba a muchos hijos chicos pequeños y él sí tenía verdaderamente temor y terror por lo que pudiera pasar Madero convenció a las Curain de que fuese a platicar con el general Huerta que ya todos sabían era el amo del poder en México para saber cuáles serían las condiciones por las cuales podía salvar su vida Las Lascolain cumplió con su cometido se entrevistó con el general Victoriano Huerta y Huerta que para ese momento ya había consultado seguramente a un abogado sabía perfectamente bien que si renunciaban Madero y Pino Suárez la presidencia de la república recaería por ministerio de ley en la persona de Pedro Lascurain, que en ese momento estaba frente a él, platicando y negociando cuáles eran las condiciones. Y Huerta le dijo muy claramente, mire señor Lascurain, les pido que confíen en mí, que los señores Madero y Pino Suárez renuncien. Usted asuma la presidencia de la república, usted me la deja a mí. Y con esto, con mi palabra, los señores Madero y Pino Suárez y usted mismo podrán salir del país estas noticias son las que llevó D'Ascurain al presidente Madero quienes con ellas tuvieron un momento de esperanza aunque Madero le dijo a Curain, oiga, pero exíjale eso por escrito nosotros renunciamos, pero usted exíjale por escrito para que cumpla su palabra, es más si puede usted, espere a que estemos fuera para a su vez renunciar está en juego aquí? Bueno, está en juego una serie de amenazas, evidentemente, como confesaría Lascurain después. Huerta lo amenazó. Una amenaza velada, pero suficiente para decir que, pues para que pudieran salir vivos todos ellos de la toalladera en que se encontraban, se requería la renuncia primero de Madero, la renuncia de Pino Suárez, y luego la renuncia de Lascurain, quien, siendo presidente, únicamente tendría como deber y obligación según Huerta nombrarlo a él, al propio don Victoriano secretario de gobernación para que se cumpliera así lo que decía la escritura constitucional es decir, que a falta de presidente vicepresidente y secretario de relaciones exteriores es el secretario de gobernación quien ocuparía la presidencia de la república con esta noticia la volvió volvió a ver a Madero Madero ya se convenció firmó su carta de renuncia Pino Suárez hizo lo propio también, se las entregaron a las quien llegó al Congreso, se abrió la sesión, en ella se presentaron la moción, tanto el presidente como el vicepresidente anunciaron su renuncia, fueron aceptadas, e inmediatamente la Cámara de Diputados declaró como presidente de la República interinamente al licenciado Pedro Las Paredes, quien sin salir de la Cámara una vez que tomó posesión y protestó el cargo, se retiró a lo que se llamaba entonces el Salón Verde de la Cámara de Diputados y allí mismo dictó su único acuerdo de gobierno, designar como secretario de Gobernación al general Victoriano Huerta. Una vez que lo hizo, redactó su propia renuncia, en la cual señaló que lo hacía con un paso necesario para lograr la pacificación del país y... Anunció que apelaba al juicio de la historia. Y inmediatamente lo presentó ante el Congreso y el Congreso se la aceptó, dejando esta vez a Victoriano Huerta como presidente, habiendo ocupado la silla presidencial de Azcurain, solo 45 minutos. Pero volvemos. que por la historia. Continuamos con más. Bueno, continuamos aquí en el último tramo ya de nuestro programa La historia que quiero vivir agradeciendo las llamadas que en un, un momento más comentaré y los correos electrónicos y simplemente para terminar el tema de don Pedro Lascurain hay que decir que Lascurain renunció inmediatamente como ya lo comenté estuvo en la silla presidencial 45 minutos tan solo nada más y cuentan que después Madero cuando se enteró de la renuncia de Lascurain dijo no, ¿cómo es posible? ¿por qué renuncia? debió haberse esperado pero no, no lo hizo no lo hizo y finalmente Victoriano Huerta asumió el poder y el desenlace que ocurrió un día como hoy pero de hace 101 años todos lo conocemos es la trágica muerte por asesinato de Francisco Ignacio Madero y de José María Pino Suárez hay una película que a mí me gusta mucho que es una película de estas históricas que están en el archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México que tomó algún camarógrafo aficionado en el momento en que se celebró el sepelio de Madero se observa en ella como al Panteón Francés de la Piedad llega frente a él cuando había en lo que hoy es la avenida Cuauhtémoc un tranvía del cual descendió el ataúd que fue llevado en hombros por varias personas, ingresó al panteón, y finalmente, frente a la tumba donde fue inhumado el ataúd de Madero, se ve pasar, se ve pasar, la figura consternada, triste, agobiada, de don Pedro Lascurain. Es una escena que dura apenas cuatro o cinco segundos, pero si lo ve uno en cámara lenta, se observa cómo este hombre vestido con jaque, llevando el bombín en la mano con una cara verdaderamente desencajada forma parte del grupo de dolientes del cortejo fúnebre de su amigo Madero al que no pudo salvar y digo literalmente no pudo porque muchos lo han acusado de que no quiso salvarlo y peor aún han dicho que las Kurain fue un cobarde que renunció ante las amenazas de Victoriano Huerta. Y bueno, evidentemente sí renunció. Pero evidentemente yo quisiera saber cuánta gente podría, al ponerse en el lugar de las Curáin, ser valiente que la historia hubiese requerido, según algunos historiadores. Porque es muy fácil juzgarlo después de 100 años y decir que fue un cobarde. Porque no pudo soportar y no aguantó en la silla presidencial para salvar la vida de Madero cuando también estaba en juego su propia su propia vida. Este es, pues, el personaje Pedro Lascurain, un hombre que va a vivir después del ejercicio de su profesión como abogado, nuevamente encargándose de asuntos de beneficencia pública, siendo maestro, rector de una escuela, y va a ser longevo, pues va a morir hasta el año de 1952. Vivió casi un siglo Pedro Lascuraín, convirtiéndose en este personaje muy difuso, gozne de la Revolución Mexicana, que tuvo un papel pequeñito pero medular en la historia de México y particularmente en la biografía de Francisco Ignacio Madero. Hay una obra para quienes se interesen en ese tema, verdaderamente muy pero muy recomendable sobre don Pedro Lascuraín, que se llama precisamente así, Pedro Lascuraín, un hombre en la encrucijada revolución, que escribió una gran historiadora, Graciela Altamirano Gossi, y que ha sido publicado por el Instituto José María Luis Mora. Un libro sumamente recomendable, repito, del Instituto Mora, sobre Pedro Lascurain, en el cual, pues, puede uno aprender muchísimo sobre lo que este hombre verdaderamente fue, lo que realmente fue, más allá de este mito, pues, a veces un tanto cuanto chistoso, de que es un presidente que gobernó poquito unos cuantos minutos o más allá de este mito también muy cruel de que es un hombre que se vio acobardado ante el momento definitivo de que en sus manos estuvo salvar o no salvar a Madero cuando también la propia vida de él estaba amenazada por Victoriano Huerta bueno tenemos varias llamadas que quiero agradecer muchísimo la de don José Ángel Pintado de Culiacán que desde Culiacán si no nos hablan que nos felicita por el programa, muchísimas gracias, de don Florencio Rodríguez, que nos habla desde Durango, que también nos da una felicitación, se lo aprecio muchísimo, de don Manuel Gutiérrez, de San Luis Potosí, que si podríamos hablar acerca de Tomás Mejía, hablaremos también de él, le prometo que hay que hablar del Cerro de las Campanas, de Miramón, de Mejía, precisamente ayer hablé en Querétaro sobre un poquito sobre este tema y lo volveré a hacer, allí estuve en Querétaro y fue una velada verdaderamente muy grata con muchísimos amigos que reencontré en un momento además muy muy especial cuando se cerraba esta Feria de Libro Histórico allá en esa histórica ciudad de Querétaro también Doña Irma Herrera de Coyoacán que nos felicita y nos dice que si podemos hablar de Antonieta Rivas de Mercado y hablé de ella doña, doña Irma lo puede usted encontrar en el propio en la propia página de Radio Fórmula ahí están los programas en podcast y en ellas encontrará el programa que dediqué hace un par de semanas, justamente hace 15 días a Antonieta Rivas Mercado. También por el correo electrónico me llegó un mensaje de Will Gabriel Sánchez, que nos dice que por favor hablemos del embajador Len Wilson, ya hablé de él, y así como él dice la mano negra, bueno yo dije cosas peores que era un insolente y que era un intrigoso lo dije yo también aquí hace un momento y también de Ana Sánchez que nos ha hecho el favor de, de escribirnos y va, varias personas más, pero antes de terminar yo quisiera también hablar rápidamente de otro tema y hacerles una invitación a todos los amigos aquí en la Ciudad de México que les interese el tema, que sean vecinos de la delegación Benito Juárez o, más aún, o mejor aún, vecinos de la colonia del Valle. El próximo jueves a las 7 de la noche, el jueves...